0: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mi nombre es Horacio Franco, eh, soy asesor de empresas en temas de derecho ambiental. Eh, así que, bueno, eh, muchísimas gracias a la revista de derecho ambiental de Microjuris que me ha invitado a hacer este podcast, que tiene que ver con, eh, bueno, conclusiones siempre preliminares, siempre provisorias, pero conclusiones al fin a un año o, o poco más de un año ya de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es, eh, es un plato volador, es una especie de caja de Pandora que trae muchísimos desafíos al sector empresario. Es algo que eh, saca al sector empresario de su zona de confort. Es un tratado internacional sobre ambiente y sobre derechos humanos también. Entonces, bueno, desde el punto de vista del sector empresario, que eso es lo que conozco, a eso es lo que me dedico, quejarse, eh, criticar, confrontar, todo esto es inútil y es una pérdida de tiempo. La mirada tiene que ser una mirada proactiva y una mirada realista. Las empresas que enfrenten todo esto con una eh, conducta reactiva se vulnerabilizan, se tornan más vulnerables. Entonces lo que hay que hacer es eh, bueno, tratar de llevar a que el acuerdo de Escazú se aplique se realice y, se, y para eso es necesario que se interprete ¿m? de la mejor forma. Entonces, eh, vamos a hablar eh, acerca de las cuestiones concretas que implica el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, por un lado, nos está indicando que eh, la empresa tiene la obligación de brindar información ambiental a cualquier individuo, grupos de individuos o ONGs, eh, que se lo soliciten. Esta obligación, eh, digamos, estaba prevista eh, en la ley de información pública ambiental, eh, la 25.831, una ley de presupuestos mínimos, una buena ley, que eh, indicaba que, digamos, cuando esto sucedía, la empresa podía decir, eh, diríjanse al organismo de contralor, que el, el organismo de contralor le va a dar la información que yo estoy obligada por ley a Darle al organismo de contralor. Esto ahora se deja de lado y el, la obligación de brindar información es directa. La empresa tiene que brindarla. Entonces acá, eh, digamos, eh, viene la, la cuestión. ¿Cómo se va a interpretar el acuerdo de Escazú? ¿Se va a interpretar de una manera ilimitada o de una manera más bien acotada y funcional? ¿Mm? Porque si se si lo interpretara de una manera ilimitada... Esto traería eh, muchos más problemas que soluciones. Por ejemplo, tenemos un fallo, el fallo Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que dice que cualquier empresa eh, que, cuyas actividades sean de interés público eh, está obligada a brindar información ambiental. Esto está muy bien, pero es muy amplio también. Eh, pensemos, estamos hablando de una empresa petrolera, minera, agro, qué sé yo, pero también podemos estar hablando de un pequeñísimo productor eh, agropecuario que tiene un permiso para tomar agua subterránea. ¿Mm? Con lo cual, eh, es necesario interpretar esto de una manera funcional y de una manera acotada para que el Acuerdo de Escazú se realice. ¿Mm? Si se lo interpretara de una manera ilimitada, no se va a terminar realizando, o no se va a terminar realizando bien. ¿eh? Entonces, Fíjense también, tenemos otro fallo en materia de información ambiental, que es el fallo Justinian y Rubén con IPF sobre amparo por mora. En este fallo se indica que las empresas solo pueden rechazar un requerimiento de información cuando eh, justifiquen que, eh, eh, digamos de manera detallada, ¿cuáles son las razones por las cuales entregar esa información les produciría un daño? ¿Mm? Pero acá también tenemos otra cuestión, ¿no? Eh, según mi opinión, eh, esto debería ser interpretado como para decir, bueno, las empresas tienen eh, el deber de entregar toda aquella información que se encuentre obligadas por ley a entregar a los organismos públicos. ¿Mm? Eso y, digamos, no otra cosa. Por ejemplo, si, si en algún momento alguien le pide a la, a, la, a, la, a la empresa información a la carta, o sea, haceme un estudio comparativo de los efectos líquidos que arrojaste a eh, tal curso de agua en los años tal, tal y tales, discriminando por meses, discriminando por eh, valores, porque bueno, eso coloca a la empresa en una situación de tener que dejar de hacer lo que hace, crear una superestructura, digamos, como para atender este tipo. Y la verdad, eh, eh, no es una obligación legal. ¿sí? Entonces, eh, habría que interpretar el Acuerdo de Escazú de manera acotada como para hacerlo posible, como para hacerlo realizable como para hacerlo funcional, porque si no, todo esto va a terminar judicializándose, ¿sí? lo que sería una pena. ¿sí? Entonces, acá, digamos, el Acuerdo de Escazú nos da, digamos, la, la posibilidad de nos tira, digamos, el centro como para interpretarlo de manera ilimitada o como para interpretarlo de manera acotada y funcional. Fíjense, si tuviéramos que interpretarlo de manera ilimitada, ¿m? tenemos otro deber, que es el deber de garantizar mecanismos de participación pública desde las etapas iniciales de todo proyecto. Eso es lo que dice el Acuerdo de Escazú. Eh, entonces, acá, ¿qué significa esto? Significa que, digamos, eh, no sé, por ejemplo, si yo soy diputado, si yo soy eh, senador y yo tengo un proyecto de ley, antes de presentar el proyecto de ley yo tengo que hacer un mecanismo de participación pública, eh, bueno, interpretando el, el acuerdo de Escazú de manera ilimitada, por ahí puedo llegar a esa conclusión, y esa conclusión sería una conclusión, según mi opinión, disfuncional que, digamos, no permitiría que el acuerdo de Escazú se realice plenamente, sino que termine digamos, en pelea, judicialización, y etcétera. De la misma manera, a una empresa no debería exigírsele el mecanismo de participación pública hasta tal extremo en que, digamos, este, bueno, antes de, de presentar un estudio de impacto ambiental, que es algo que le corresponde a la empresa, tener que hacer un mecanismo de participación pública y después una audiencia pública y después la audiencia pública para cada uno de los dictámenes de los organismos públicos que tienen que opinar. Todo eso ralentizaría enormemente un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. Y si bien es cierto que el Acuerdo de Escazú nos coloca más allá de la audiencia pública, que es lo que conocemos, también, digamos, esta garantía de mecanismo de participación pública, según mi opinión, tendría que ser armada como para complementar y aumentar la audiencia pública, pero sin ser redundante a cada paso, ¿entienden? Eh, y el Acuerdo de Escazú también nos tira al centro como para interpretarlo de manera acotada y funcional. El Acuerdo de Escazú, eh, lo voy a leer, digamos, no, nos dice la participación pública tiene que ser realizada sobre la base del de marco normativo interno también. ¿Mm? Y ahí tenemos una buena ley, que es la Ley de Información Pública Ambiental. Nos dice que la participación pública y la información pública tiene que ser brindada en la medida de los recursos disponibles, en la medida de lo posible, ¿m? según corresponda, según la circunstancia, de acuerdo a las posibilidades, de conformidad con las prioridades nacionales. ¿m? O sea, el acuerdo de Escazú le da materia al juez como para decir, a ver, vamos a tratar de encauzar esto de manera en que funcione, de manera de, de que no sea una traba, una ralentización este, o un obstáculo para llevar adelante una actividad eh, eh, productiva. Entonces, digamos, va a depender mucho de, de los jueces cómo, digamos, se interpreta el acuerdo de Escazú, eh, qué alcance se le da a los principios del acuerdo de Escazú, al acuerdo, eh, al principio pro persona, al principio de máxima publicidad, al deber estatal de hacer esfuerzos para... Eh, traer a personas vulnerables, a pueblos originarios, a eh, opinar en el marco de un mecanismo de participación pública. Entonces, hay que ver, digamos, que todo eso se ha interpretado de manera acotada y funcional para que el Acuerdo de Casu se realice. Su vocación es realizarse, pero si se lo interpretara de manera ilimitada, más que realizarse, se judicializaría, lo cual, digamos, no... no digamos, no, no, no es bueno para nadie. Entonces, a esta altura, digamos, ya pasó poco más de un año, ya tenemos algunos fallos, ya tenemos algunas reacciones de eh, la justicia frente al Acuerdo de Escazú. Fíjense, el primer fallo que vamos a comentar brevísimamente es Godoy con Estado Nacional sobre Amparo Ambiental. Aquí, digamos, lo que hizo este fallo fue suspender temporariamente la exploración gasífera offshore en el mar territorial eh, y en la zona económica exclusiva de la República Argentina, que el Estado Nacional lo había impulsado. ¿sí? El gobierno nacional se desmarcó de esto de prohibir por las dudas. ¿sí? Y impulsó el Estado Nacional, el Ministerio de Ambiente, eh, junto con la Secretaría de Justicia, impulsó la exploración gasífera offshore. ¿sí? Entonces acá lo que hizo este fallo fue decir bueno suspendemos temporariamente porque acá se han apurado, o sea hicieron esto sin prever un mecanismo de participación pública, sin prever eh, un mecanismo de participación pública, especialmente para las personas eh, potencialmente afectadas eh, relativamente, porque esto se va a realizar a 300 kilómetros de la costa, en lo que es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con epicentro en la ciudad de Mar del Plata. Pero de hecho es cierto, digamos, tal vez eh, todo, todo este procedimiento fue anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, pero una vez que entró el Acuerdo de Escazú en vigencia, bueno, esto hay que contemplarlo, no está mal. Y también se exigió, digamos, una evaluación ambiental estratégica. Acá la evaluación ambiental estratégica es un deber gubernamental según el Acuerdo de Escazú. Entonces el Estado tendrá que hacer una evaluación de, ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica apunta al impacto acumulativo de la, de la actividad. Y acá, bueno, habrá que ver cómo se hace, porque esto era el primer proyecto, ¿no? No hay todavía acumulación de proyectos y esto es exploración, no es explotación. Pero bueno, es un fallo interesante. El segundo fallo, interesante también, es el fallo eh, Jiménez, la resolución, digamos, en el, la causa Jiménez Alicia Fani con Ministerio de Agroindustria y otros, sobre proceso de conocimiento, que esto tiene que ver con el trigo HB4, que es un organismo genéticamente modificado, que está autorizado, eh, no solo en Argentina, en Brasil y en otros países también, en China recientemente, y esta eh, resolución dentro de esta causa subsanó el acto administrativo por el cual se autorizó el, el trigo HB4. Lo subsanó en el sentido de no, 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 lo, no lo anuló ni mucho menos, sino que dijo, bueno, esto está aprobado, pero no se hizo participación pública. Debería hacerse participación pública a pesar de que esto ya está aprobado, pero como las aprobaciones en materia de organismos genéticamente modificados son siempre más bien provisorias, ¿sí? entonces, bueno, eh, esto eh, sobre la marcha se debe escuchar la opinión de la gente. Antes no estaba vigente el acuerdo de Escazú, ahora sí. Y eh, los permisos en materia de todas estas cosas, en materias ambientales, los permisos siempre son precarios, siempre, digamos, se, se otorgan ad referéndum de que después no aparezca nueva información que eh, lleve a recalcular o lleve a, este, a redefinir un poco los alcances de, del permiso. Y hay un tercer fallo que a mí me parece el más preocupante de todos que es el fallo Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad con Gobierno de la Ciudad y otros sobre amparo. Esto tiene que ver sobre un convenio urbanístico vinculado con un proyecto inmobiliario en eh, la Ciudad Deportiva de Boca, concretamente. Y entonces acá, digamos, el acto, el convenio urbanístico ¿sí? es un acto preliminar, digamos, no, no, no autoriza específicamente nada. No, no, no se pone en vigor eh, con deberes concretos a cumplir, a menos que en algún momento se presente un proyecto para evaluación de impacto ambiental, y ahí sí, digamos, se tiene que hacer todo, participación pública, este, audiencia pública, eh, estudio de impacto ambiental, dictámenes, etc. Pero este fallo lo que nos dice es... No se hizo eh, de mecanismo de participación pública para la celebración del convenio urbanístico, que es algo más bien marco, más bien general. Entonces, acá lo que preocupa es decir, bueno, eh, ¿a qué nos va a llevar esto? A la participación de la participación de la participación, a, eh, digamos, todas cuestiones que enlentecen y ralentizan sin beneficio ambiental. ¿Mm? No sería más lógico colocar la participación pública cuando llegue un proyecto concreto y llegue el momento de audiencia y participación, audiencia ampliada más participación pública. ¿No sería más lógico eso? Para mí, sí, digamos. Pero este, este fallo nos coloca en una senda un poco, según mi opinión, disfuncional. Porque así, digamos, con la participación de la participación de la participación, con cuestiones redundantes, no se va a realizar el acuerdo de escaso, se va a judicializar, y eso es malo. Y por último... El acuerdo de Escazú, como ustedes saben, también consagra un principio, que es el principio de no regresión. Vamos a ver cómo se interpreta, si se interpreta de manera ilimitada o de manera acotada y funcional. Si lo eh, y yo creo que no hay otro camino que interpretarlo de manera acotada. ¿Por qué? Porque eh, la regresión solamente se puede eh, definir en concreto, no en abstracto. ¿Mm? Eh, hay situaciones donde uno puede decir esto es una regresión, pero otro, de otro desde otro punto de vista, puede decir no, la verdadera regresión eh, sería, eh, digamos, hacer otra cosa. Por ejemplo, hace poco en la provincia de Buenos Aires salió una norma donde se flexibilizaba el control de empresas que realmente no tienen mucha complejidad ambiental, ¿no? Y se lo flexibilizaba. Alguien pudo haber dicho, no lo dijo nadie, pero alguien pudo haber dicho, eh, se violó el principio de no regresión pero otro podría haber dicho, no, esto está bien, ¿De ¿qué sentido tiene invertir recursos que son escasos siempre para controlar, eh, digamos, eh, empresas que no ameritan mayor control? La verdadera regresión sería, digamos, este, no darle más recursos a las empresas que realmente ameritan mayor control. Entonces, esto es relativo, no se puede eh, chequear esto de la regresión de manera abstracta. Por otra parte, pensemos, el principio de no regresión no puede ser un impedimento a la variabilidad normativa, ¿eh? la variabilidad normativa por razones de interés público. ¿eh? El acuerdo de no regresión no puede ser un desmedro a la facultad de una autoridad eh, pública eh, para decidir algo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. A veces el estado de necesidad de la emergencia implican flexibilizaciones, ¿eh? y esto lo hemos visto en la pandemia COVID, ¿no? se postergaron vencimientos, se flexibilizaron eh, requisitos. Este, entonces, el principio de no regresión no es un principio que esté grabado en piedra, ni mucho menos. Eh, es simplemente, digamos, eh, un llamado de atención para analizar la razonabilidad de cualquier flexibilización ambiental, y no mucho más que eso. Entonces, bueno, con esto eh, es mi panorama, mi opinión sobre eh, un año de vigencia o un poquito más sobre el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias y